0: アップトゥーデートこの番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします今日は転換センターによる転換の総合診療について精霊浜松病院転換センター長榎木き秀夫さんにお話しいただきます転換臨床では医療技術が大きく進歩しておりますその過程で診療のスタイルそのものにも変化が見られます近年転換センターを軸とした診療連携が進みました本日は転換センターという新しいシステムにおける転換の総合診療についてお話しいたしますまず、転換センターの仕組みを一言でご紹介するとすれば、様々な垣根を取り払うと申し上げればよいかと存じます。様々な垣根とは、一つには年齢の垣根。従来の診療スタイルですと、小児患者は小児科、あるいは小児神経科を受診します。一方、成人患者は神経内科、脳外科、精神科にかかる。転換センターではこのような年齢による区割りを取り払い、どの年齢であっても同じ医療サービスを提供いたします。子供だから小児科に行きなさい。あなたは大人だから神経内科へといった振り分けではなく、すべての年齢の患者を転換センターという一つの窓口で受け入れるわけです。次の垣根は治療法です。内科系医師は内科治療、そして外科系医師は外科治療を担当する。ところが、内科医が内科治療だけを考えていたのでは、行き詰まることがあります。転換センターでは、内科医も外科治療を考え、一方、外科医も内科治療を検討していく。治療法の制約を超えて、その患者に最も適切な治療を考えていきます。さらに、主治医の垣根も取り払います。一人の主治医が患者個人を抱え込むのではなく、複数のチームで見ていくという診療スタイルです。医師だけではなく、コメディカルも積極的にチームに加わって技術と知恵を提供していきます。また、転換センターは地域連携も重視します。症状が寛解したら普段の治療はかかりつけ医にお願いする。そして定期チェックのため、時々転換センターに戻っていただく。地域の先生方の力もお借りして、診療の循環を推進しております。転換センターという診療システムがなぜ発展したのか、あるいはなぜ必要とされたのでしょうか。その背景には治療法の進歩が大きく関わっています。ここからは話題を転じて治療法の現状についてお話しいたします。転換治療は薬物療法が主体です。近年新しい抗転換薬が次々と開発されました。治療の選択肢が増えたわけです。従来の方法では改善しなかった難治性の転換発作でも新たな試みによって寛解に至る患者が増え喜ばしい限りです。しかし治療法の進歩に伴いここで新たな課題が生じています。それはかえって治療が難しくなったという点です。逆説的ではありますが、選択肢が増えますと、どれを選ぶのか、判断が困難になることがあります。現在、我が国で利用されている抗転換薬は20種類余りです。特に2000年代以降に新しい薬剤が増えました。薬剤開発の歴史を振り返りますと、100年ほど前、抗転換薬は3種類しかありませんでした。三つしか薬がないのですから治療の成果は低かったに違いありません。この三つの薬剤で発作が止まらなければ、すなわち不治の病とされていたわけです。一方、現代では薬剤の種類が増え治療が簡単になったと思われるかもしれませんが、薬が増えた分だけ逆にどれを選ぶのか判断が難しくなったという面がございます。難治性転換の場合、薬を2つあるいは3つというように複数の組み合わせで使用することが一般的です。20種類の薬剤の組み合わせは単純に計算しますと数千通りにも上ります。膨大な組み合わせの中から一体どれを選ぶのか、実際のところこれは非常に難しい判断であると言わざるを得ません。さらに、転換外科治療や食事療法といった選択肢もあります。手術の適用はあるのか、食事療法と薬物療法の相互関係をどのように考えるのか。このような判断には高度の知識が必要です。転換専門医の力量が求められる場面ではありますが、いかに専門医とはいえ、もはや一人の医師で対応できる状況ではありません。一人の主治医が自らの知識と技術に頼って診療を担っていた、従来のシステムでは対応できなくなっているのです。そこで登場したのが転換センターです。一人のカリスマ医師よりも多数のメンバーからなるチーム医療。小児科医、神経内科医、脳外科医、精神科医がそれぞれの知恵を出し合い、さらに職種の垣根を越えて、コーメディカルも加わって一人の患者をみんなで担当する。これこそが転換センターの思想です。さて、どのようなケースが転換センターの対象となるのでしょうか。まずは診断確定という目的ですね。発作があった。しかし、果たしてそれは転換なのかどうか。判断が難しい場合には転換センターをご利用ください。また、薬剤抵抗性の難治性転換も転換センターが力を発揮する場面であります一方、内服薬で発作が止まり安定した状態にある患者の定期フォローも重要な役割ですさらに転換センターにはコメディカルスタッフも充実しておりますので心理的な支援、社会資源の利用についても適切なアドバイスが可能です次に転換センターにおける診断手順を紹介いたします最も重要なのは発作症状の確認です。どんな発作なのか、どのタイミングで出現したのか、問診で確認してまいります。続いて脳波検査です。ここでは長時間ビデオ脳波モニタリングが有用です。これは入院で行う検査で数日にわたり連続して脳波を記録します。長時間の検査で転換発作を補足することが目的です。ビデオも録画しておりますので、発作が出現しますと、その瞬間のビデオ画像と脳波を同時に確認することができます。脳のどの部位から発作が出るのか、前頭葉なのか、側頭葉なのか、右か左か、転換外科の術前評価には必須の情報です。さて、難治性の転換として紹介されるケースで、ビデオ脳波モニタリングを実施しますと、予想外の結果が得られることがあります。確かにビデオ画像では発作のような症状が見られるのですが、脳波には何も異常がない。実は、難治性と言われていた症状は、本物の転換発作ではなかったということです。転換と紛らわしい不遂運動症であったり、何でもない生理的な動きであったり、あるいは心理的な要因による発作であったり、これらは転換ではありませんので、いくら抗転換薬で治療しても改善しないわけです。ビデオ脳波モニタリングにより診断が修正され、治療方針を新たな方向に進めていくことができます。さらに精密な検査として、高密度脳波と頭蓋内電極脳波を実施しています。まず、高密度脳波から紹介しましょう。通常の脳波検査では、頭皮に19個の電極を貼り付けて記録します。一方、高密度脳波では電極の数をぐんと増やし、256個の電極を使用しています。通常の10倍以上の電極ですから、精度が高く、転換焦点を絞り込む際に有用です。精密検査としてもう一つ、頭蓋内電極脳波を紹介いたします。これは大脳から直接脳波を記録する方法です。通常の脳波は頭蓋骨の外から記録します。これでは大脳からの距離が遠く、頭蓋骨で減衰してしまいます。一方、頭蓋内電極脳波では、頭蓋内に電極を挿入し、大脳から直接脳波を記録するのです。大脳の活動を鋭敏に捉えることができますので、転換外科の術前検査とししてて小さな乳幼児でも実施しておりますこのように様々な検査で転換のフォーカスが明らかとなれば転換外科手術が可能になります転換焦点を切除すれば完治が期待できます術後内服薬を弾薬できるケースもあり外科治療は根治療法になり得るわけです小児でも薬剤抵抗性であれば検討してみる価値があります私どものセンターでは、小さい子供ではえ、生後2ヶ月から手術の実績がございます。さて、本日紹介しましたように、転換センターでは様々な工夫を凝らし、転換の改善に取り組んでいます。その結果、病状が落ち着いたら、積極的に地域の医療機関に戻っていただきます。私どもは、転換地域連携パス、エピパスポートを導入しました。患者さんにはこのパスを持っていただき、普段はかかりつけ医で処方を受ける。年に1、2回は転換センターを受診していただき、定期チェックを行う。そしてまたかかりつけ医に戻る。こういう循環システムです。全国に転換患者は100万人と言われております。ところが、転換専門医の数は限られており、すべての患者に対応することはできません。エピパスポートを活用して積極的に地域との連携を図り、地域全体で転換患者をサポートしていく、そういう社会を目指しております。本日は様々な角度から転換センターの仕組みを紹介いたしました。全国の転換センターを積極的にご利用いただければと思います。転換センターによる転換の総合診療について、お話は精霊浜松病院転換センター長榎木秀夫さんでした人類の健康に対して質の高い貢献を行うこの企業使命を果たすため私たちは日々努力を続けていますマルホは2002年皮膚の健康を研究する皮膚を通じて体の健康を研究する会社になることを決めましたさらにに2011年に。